0: Sterntaler, gelesen von Sarah Miriam Tiedeke. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben. Es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Aber es war gut und reinen Herzens. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen, im Herzen hinaus in die Welt. Da begegnete ihr ein armer Mann, der sprach, »Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig.« Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, »Segne dir's« und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, »Es friert mich so an meinem Kopf, schenk mir etwas, womit ich es bedecken kann.« da tat es seine Mütze ab und gab es ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror. Da gab es ihm seins. Und noch weiter, bat eins um ein Röcklein. Das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es an einen Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein. Und das Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand. Du kannst wohl dein letztes Hemd weggeben und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal Sterne vom Himmel. Es waren lauter, blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an und es war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler ein und war reich für seinen Lebtag.
1: der süße Brei. Es war einmal ein armes frommes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald und begegnete ihm da eine alte Frau, die wusste seinen Jammer schon und schenkte ihm ein Töpfchen, zu dem sollte es sagen, Töpfchen koche so kochte es guten süßen Hirsenbrei und wenn es sagte, Töpfchen steh, so hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim und nun waren sie ihrer Armut und ihres Hungers ledig und aßen süßen Brei so oft sie wollten. Auf eine Zeit war das Mädchen ausgegangen, da sprach die Mutter, Töpfchen koche, da kochte es, und sie isst sich satt. Nun will sie, dass das Töpfchen wieder aufhören soll, aber sie weiß das Wort nicht. Also kocht es fort und der Brei steigt über den Rand hinaus und kocht immer zu. Die Küche und das ganze Haus voll und das zweite Haus und dann die Straße. Als woll's die ganze Welt satt machen und ist die größte Not und kein Mensch weiß sich da zu helfen. Endlich wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, da kommt das Kind heim und spricht nur, Töpfchen steh. Da steht es und hört auf zu kochen. Und wer wieder in die Stadt gehen wollte, der musste sich durchessen.
2: Weihnachten in der Speisekammer Gelesen von Gabriele Schleicher Unter der Türschwelle war ein kleines Loch. Dahinter saß die Maus Kiek und wartete. Er wartete, bis der Hausherr die Stiefel aus und die Uhr aufgezogen hatte. Er wartete, bis die Mutter ihr Schlüsselkörbchen auf den Nachttisch gestellt und die schlafenden Kinder noch einmal zugedeckt hatte. Er wartete auch noch, bis alles dunkel war und tiefe Stille im Hause herrschte. Dann ging er. Bald wurde es lebendig in der Speisekammer. Kiek hatte die ganze Mäusefamilie benachrichtigt. Da kam Miek, die Mäusemutter mit den fünf Kleinen. Und Onkel Griesegrau und Tante Fällchen stellten sich ein. »Frauchen, hier ist was Weiches, Süßes«, sagte Kiek leise vom obersten Brett herunter zu Miek. »Das ist was für die Kinder«. Und er teilte von den Mohnpielen aus. Komm hierher, Grisegrau«, piepste Fältchen und guckte hinter der Mehltonne hervor. Hier gibt's Gänsebraten. Vorzüglich, sag ich dir, die reine Hafermast. Wie Nuss knuspert sich's. Grisegrau aber saß in der neuen Kiste in der Ecke, knabberte am Pfefferkuchen und ließ sich nicht stören. Die Mäusekinder balgten im Sandkasten und kriegten Mohnpielen. Papa! sagte das Größte. Meine Zähne sind schon scharf genug, ich möchte lieber knabbern. Knabbern hört sich so hübsch an. Ja, ja, wir wollen auch lieber knabbern, sagten alle Mäusekinder. Mohnpielen sind uns zu matschig. Und bald hörte man sie am Gänsebraten und am Pfefferkuchen. Verderbt euch nicht den Magen, rief Fältchen, die Angst hatte selber nicht genug zu kriegen. An einem verdorbenen Magen kann man sterben. Die kleinen Mäuse sahen ihre Tante erschrocken an. Sterben wollten sie ganz und gar nicht. Das musste schrecklich sein. Vater Kiek beruhigte sie und erzählte ihnen von Gottlieb und Lenchen, die drinnen in ihren Betten lägen und ein hölzernes Pferdchen und eine Puppe im Arm hätten. Und dass in der großen Stube ein mächtiger Baumstände mit Lichtern und buntem Flimmer starrt. Und dass es in der ganzen Wohnung herrlich nach frischem Kuchen röche, der aber im Glasschrank stände und an den man nicht heran könnte. »Ach«, sagte Fällchen, »erzähl nicht so viel, lass die Kinder lieber essen.« Die aber lachten die Tante mit dem dicken Bauch aus und wollten noch viel mehr wissen, mehr als der gute Kiek selbst wusste. Zuletzt bestanden sie darauf, auch einen Weihnachtsbaum zu haben. Und die liebevollen Mäuseeltern liefen wirklich in die Küche und zerrten einen Ast herbei, der von dem großen Tannenbaum abgeschnitten war. Das gab einen Spaß. Die Mäusekinder quiekten vor Entzücken und fingen an, an dem grünen Tannenholz zu knabbern. Das schmeckte aber abscheulich nach Terpentin. Und sie ließen es sein und kletterten lieber in dem Ast umher. Schließlich machten sie die ganze Speisekammer zu ihrem Spielplatz... Sie huschten hierhin und dorthin, machten Männchen, lugten neugierig über die Bretter in alle Winkel hinein und spielten Verstecken hinter den Gemüsebüchsen und den Einmachtöpfen. Was sollten sie auch mit dem dummen Weihnachtsbaum, an dem es nichts zu essen gab? Als aber das Kleinste ins Pflaumenmus gefallen war und von Mama Miek und Onkel Grisegrau sauber gemacht werden musste, wurde ihnen das Umhertollen untersagt und sie mussten wieder artig am Pfefferkuchen knabbern. Am anderen Morgen fand die alte Köchin kopfschüttelnd den Tannenast in der Speisekammer und viele Krümel. Und noch etwas, was nicht gerade in eine Speisekammer gehört, ihr werdet euch schon denken können, was. Als Gottlieb und Lenchen in die Küche kamen, um der alten Marie guten Morgen zu wünschen, zeigte sie ihnen die Bescherung und meinte, die haben auch tüchtig Weihnachten gefeiert. Die Kinder aber tuschelten und lachten und holten einen Blumentopf. Sie pflanzten den Ast hinein und begrenzten ihn mit Zuckerwerk, aufgeknackten Nüssen, Honigkuchen und Speckstückchen. Die alte Marie brummte. Aber da die Mutter lachend zuguckte, musste sie schon klein beigeben. Sie stellte alles andere sicher und ließ den kleinen Naschtieren nur ihren Weihnachtsbaum. Die Kinder aber jubelten, als sie am zweiten Feiertag den Mäusebaum geplündert vorfanden und hätten gar zu gern auch ein Dankeschön von dem kleinen Volke gehört. Das aber lag unter der Diele und verdaute. Den guten Speck vergesse ich mein Leben lang nicht, sagte Fältchen und Griesegrau biss eine mitgebrachte Haselnuss entzwei. Kiek und Miek aber waren besorgt um ihre Kleinen – die hatten zu viel Pfefferkuchen gegessen. Und ihr wisst, das tut gar nicht gut.